0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub, retomando nuestro podcast con todo lo que ha dejado la... Semana en la Premier League y por supuesto con la actividad de los equipos ingleses en Champions League y desde luego algo de lo que pasa en la Skybet Championship que cada vez está más apretada y que particularmente esta temporada tiene un inicio muy muy parejo con más de tres equipos eh, que están peleando por la punta y que seguramente va a ser un torneo muy disputado pero hablaremos desde luego de lo que pasa en esta jornada que recién terminó que fue la 9 con eh, la racha que se cortó De Liverpool de victorias, el City que empieza a Carbuero otra vez como se le conoce El Tottenham que en la liga no camina Pero que en Champions ya despertó Y con un Leicester que es realmente la sorpresa Del campeonato, acompáñanos en los próximos minutos Hablaremos de todo esto y más Aquí en Fútbol Pub. Bien, pues para empezar arranquemos con lo que fue el clásico de esta jornada, el gran clásico en el fútbol inglés entre el Manchester United y el Liverpool, los dos equipos más grandes de este país con circunstancias realmente diferentes. Por un lado el Liverpool, campeón de Europa, con 17 triunfos consecutivos, con un fútbol muy vistoso, con un equipo que sabe lo que juega y que se entienden de ojos cerrados, y del otro lado un Manchester United que ha vivido semanas complicadas, que de visitante no ha tenido una buena temporada, ...que en general los resultados no se le están dando y el proyecto de Ole Gunnarsson Jair iba a ser mucho más cuestionado de lo que ya de por sí está haciendo... ...si había un mal resultado o una goleada escandalosa ante Liverpool y sobre todo porque se jugaba en Old Trafford... ...pero encontramos una cara muy diferente del Manchester United, un equipo combativo que apostó por pelear eh, durante el primer tiempo, por la presión en media cancha... No es un equipo vistoso, pero le alcanzó para empezar ganando el clásico con el gol de Rashford. Luego de una jugada discutida, que en el VAR aparentemente mostraba un foul de Ashley Young en medio campo. Los jugadores de Liverpool reclamaron. El VAR revisó la acción y determinó, gracias a Martin Atkinson, que el gol era válido y así se fueron al descanso con esta anotación. En el segundo tiempo, bueno, antes de este segundo tiempo, hay que mencionar que eh, Saido Mané hizo el 1 por uno. Ya lo festejaba todo Liverpool, pero el bar le sacó el grito de la garganta y le emocionó a los aficionados porque se veía claramente la mano del jugador de Liverpool y ahora sí se fueron al descanso con el 1-0 para los Red Devils. En el segundo tiempo, el Liverpool, que es un equipo, insisto, que sabe muy bien a lo que juega, con una convicción de ir a buscar el partido los 90 minutos, lo hizo como sabe y encontró... ...el premio que tanto buscaba... ...aunque eso sí, le costó trabajo... ...porque defensivamente, a diferencia de otros partidos... ...el United de eh, Ole Gunnar Solskjaer... ...se comportó bastante bien... ...y estuvo muy cerca, muy muy cerca... ...de sacar el resultado... ...la defensa que además cambió... ...para este partido, jugó con tres eh, defensas centrales... ...con Lindelof, con Maguire y Rojo... ...y Ashley Young y Aaron Bambisaka como una especie de carrileros, aunque en realidad terminaban metidos muy, muy atrás y era raro verlos atacar, eh, durante sobre todo el segundo tiempo, en donde resignó la pelota, resignó sus posibilidades de atacar y le dejó la iniciativa a Liverpool, que eh, por más que elaboraba jugadas, no lo encontró, sino hasta en una pelota parada, cuando ya le quedaba muy poco tiempo al partido, y Adam Lallana le ganó la espalda a todos los defensas, y fue así como el partido termina uno por uno una buena imagen para el equipo de Liverpool tomando en cuenta todo lo que venía pasando y que además llegaba como una víctima a este clásico y para Liverpool fue una llamada de atención me parece otra más a tiempo ya desde el partido contra el Southampton eh, se veía que no estaba jugando tan bien como al principio es decir lo está haciendo muy bien, pero los rivales ya lo conocen mejor y ya le complican más el desarrollo de los partidos. Y esta vez, evidentemente, además de que el Clásico siempre es diferente, se le complicaron las cosas al equipo de club que sacó con afileres el resultado, mantuvo la punta desde luego y sigue invicto, pero no pudo alcanzar la racha de victorias justamente del Manchester United, que son 18 de forma consecutiva. La del Liverpool se queda en 17 y ahora eh, tendrá que buscar otro momento para tratar de igualar esa racha en la que lo único positivo es que sigue invicto y que sigue solo en la punta de la Premier League. Bien, y un día antes de que el Liverpool y el Manchester United se enfrentaran en Old Trafford, el Manchester City, que es el más cercano perseguidor de Liverpool, ...se enfrentó al conjunto del Crystal Palace en Selhus Park. El partido lo resolvió 93 segundos... ...pero eso no significa que haya sido fácil para el equipo de Pep Guardiola... ...todo lo contrario, en realidad la pasó mal a ratos... ...y justo antes de comerse el primer gol el equipo del Crystal Palace... ...había tenido dos situaciones claras para poderse adelantar en el marcador. El tema es que eh, el City golpeó y cuando lo tenía contra las cuerdas... ...aprovechó para meterle otro cruzado de derecha y medio noquear al rival... Y de esta forma se fueron al descanso El punto bueno para el Manchester City fue esta capacidad de reaccionar rápido Y no permitir que el conjunto del Crystal Palace Le complicara la existencia más de lo que ya estaba ocurriendo Insisto, el gol de Gabriel Jesús fue al minuto 39 Y bueno, justamente en 93 segundos después David Silva liquidaba el partido Pero en el segundo tiempo otra vez el equipo de Roy Hudson Le complicó la existencia al City. Y es que tiene buenos jugadores. Genesí en la puerta. Van Halholt en, eh, en el costado izquierdo. Milibojevich, un muy buen contención. Cuyate y MacArthur eh, en el medio campo. Y bueno, qué decir de Wilfisaja Saja que termina siempre jugando muy pegado por las bandas. Pero que puede ayudar como segundo delantero en este caso a Jordan Ayu, que fue titular el fin de semana. Para el City es un buen resultado, por supuesto. Lo sufrió, lo trabajó bastante, sudó de más. Eh, pero pudo sacar un triunfo en una cancha complicada y sobre todo tomando en cuenta que le vienen partidos eh, complicados al equipo de Pep Guardiola ya a mitad de semana le metió 5 al Atalanta en la Liga de Campeones con una gran actuación de Raheem Sterling pero en la, en la Liga tendrá que jugar como local ante el Aston Villa visita al Southampton y después estará jugando ante el Liverpool y el 23 de noviembre contra el Chelsea, dos rivales muy fuertes y contra los que seguramente eh, estos seis puntos ante Liverpool y Chelsea tendrá que, eh, serán desde luego claves en el desarrollo del torneo si es que el City quiere ganar por tercera ocasión consecutiva la Premier League. Así que es un buen triunfo, mantuvo el arco en cero, sigue siendo un equipo al que es muy complicado hacerle un gol. Es la, la ofensiva más importante del torneo con 29 goles y 9 en contra. Pero es cierto también que los equipos lo conocen mejor Le saben contragolpear mejor Y esta vez el Crystal Palace estuvo cerca de hacerle daño Tal y como le pasó con el Norwich por ejemplo En donde terminó goleado 3 por 1 Bueno, y un equipo que no levanta es el Tottenham, que está lejos de los puestos en donde estaba presupuestado que estuvieran en esta parte del campeonato. Es un equipo que tiene un gran, gran conjunto, tiene muy buenos jugadores, ha tenido lesiones. La última de Hugo Lloris es fundamental para el equipo de Poquetino, pero más allá de esta situación... Eh, hay algo que no termina de caminar en el Tottenham. Está dejando perder resultados, eh, se ha dejado dar vuelta a algunos otros. En Champions no la estaba pasando bien hasta esta semana en la que ya pudo despertar y le metió 5 a la Estrella Roja. Pero en la Liga, para el presupuesto que tiene, para los jugadores que tiene y para lo que estaba presupuestado, insisto, está muy muy por debajo de lo que se pensaba. 12 puntos, muy lejos de la punta, desde luego, pero solo a 3 de su gran rival, el Arsenal, que por ahora tiene 15 y está en zona de Europa League. ¿Qué pasó el fin de semana en su cancha? Bueno, empezaron perdiendo con un gol de Doc Obré contra un Watford que cambió de entrenador y que las cosas han empezado a mejorar con los Hornets, pero que más allá de que el equipo llegaba con un envío importante, me refiero al, al Watford no era como para que sufriera tanto el Tottenham y trabajara muchísimo un partido que en teoría solo en teoría era eh... Ganable Para el cuadro de los Spurs Empezaron comiéndose un gol a los 6 minutos eh, Sufrieron algunos contragolpes Pudieron estar incluso perdiendo 2 a 0 Y justamente 80 minutos después Al 86 Dele Ali rescató a los Spurs De perder en casa otra vez Y alejarse muchísimo más De la punta Un resultado que hubiera significado eh, Estar incluso por debajo de mitad de tabla Si hubieran perdido se habrían quedado con 11 puntos Y estarían eh, junto al Aston Villa y junto al Wolverhampton sin embargo la diferencia que es eh, tener un punto de más o un punto de menos en un campeonato tan eh, parejo como es la Premier League y que le permite no distanciarse tanto de los equipos que pelean por Europa League en este caso el Crystal Palace que tiene 14 y 15 que tiene el Arsenal eh, decíamos el Tottenham eh, sabe que está atravesando por un mal momento en la liga y tan, a, tan es así que Pochettino lo dijo eh, en una frase que incluso involucró a River Señalando que si hasta River descendió Y ahora gana todo Es normal que cualquier equipo Tenga ese tipo de altibajos Y es cierto, es cierto que no está caminando Tan bien como el año pasado o el antepasado Donde también peleó hasta el final En la Premier League Y donde además recientemente en la campaña pasada Fue subcampeón de la Champions Pero será cuestión de tiempo para que recupera a Sus jugadores, ya tiene plantel completo Exceptuando a Loris que es un hombre De arco y que estará por lo menos hasta enero febrero, fuera de acción, después de dislocarse el codo, una jugada muy, muy aparatosa. Así que el Tottenham tiene mucho por mejorar, particularmente en la Liga, en la Champions ya ganó y está prendido ahí debajo del Bayern Munich en su grupo, pero el gran desafío para el Tottenham es justamente en la Liga y la próxima jornada tiene un rival realmente complicado, ni más ni menos está visitando a Liverpool en Anfield Road. Bien, y vamos a platicar en este bloque Sobre el sorprendente Leicester City O no sabemos si decirle sorprendente Porque ya realmente ha hecho este tipo de cosas Un presupuesto bajo para un equipo Que ya fue campeón de la Premier Y que le ganó a todos en una temporada que... Realmente nadie daba un peso por ellos, en donde en el 2016 eh, eran candidatos a pelear por el no descenso y terminaron imponiéndose a los más grandes, y esta vez de la mano de eh, Brendan Rodgers, con un plantel del cual solamente quedan dos titulares de aquel 2016, está peleándole a los equipos grandes otra vez por puestos de Champions League a qué me refiero? Que con la con la victoria del fin de semana sobre el Leicester 2 a 1, llegaron a 17 puntos, están a 2. Sí, solo a 2 del Manchester City, del poderoso Manchester City, del equipo de los millones, contra un equipo de presupuesto bajo. Aunque también es relativo decir presupuesto bajo en Inglaterra, porque, eh, nada más para hacer mención, eh, todos, por cuestiones de derechos de televisión, cobran alrededor de, eh, al menos... 100 millones eh, de libras Y de ahí para arriba Dependiendo la importancia televisiva De este equipo, pero ya con 100 millones de libras Un equipo en la Premier League Puede ser un equipo, valga la redundancia Muy, muy competitivo Y este es el caso del Leicester Que tiene en Schmeichel eh, La seguridad en el arco Johnny Evans que Después de no consolidarse en el Manchester United Parece que está encontrando su lugar En el Leicester Y un punto clave para este conjunto El zorro que se le da poca importancia, pero que lo ha hecho bastante bien y ha hecho de alguna manera también olvidar a un grande como Angolo Canté, y me refiero a Didi, que es un gran medio de contención, un gran recuperador de pelota y que no le pide nada, al menos en su etapa de Leicester a Angolo Canté, y que por ahí justamente es complicado pasar para los rivales y es una de las eh, piezas fundamentales para el equipo de Brendan Rogers. Y en el medio campo, la verdad es que eh, jugadores como yo sé que con el... Newcastle tuvo buenos momentos eh, Está jugando bien con Leicester A Josep Pérez Tielemans es una gran revelación para el equipo de Leicester Lo está haciendo bien Y de hecho hizo un gol junto con Bardi En el triunfo sobre el Burnley eh, Madison también está jugando bastante bien Y Barnes Completan esta línea media Del equipo del Tottenham Que deja solo en punta a Jimmy Bardi Y que sabemos que es garantía de gol Este Street Fighting Man Como muchos lo conocen por allá Así que, buen triunfo de Leicester, 2-1 a 1 sobre el Burnley, 17 puntos, solamente han perdido dos partidos en la temporada, en su cancha, pese a que no eh, eh, han mostrado o no tienen los grandes reflectores de otros equipos, en su cancha es un equipo imbatible, es el mejor local de la temporada, tiene cinco partidos disputados, ganó cuatro, empató uno, recibió apenas tres anotaciones y convirtió 12. ...y es, insisto, el mejor local de la temporada... ...y está solo a dos puntos del de conjunto del Manchester City... ...en esta pelea por los primeros puestos... ...gran, gran inicio de campaña del equipo de Brendan Rodgers... ...que uno podría pensar... ...está peleando otra vez contra los grandes... ...es algo que a nivel institucional no... ...lo saben muy bien, saben muy bien qué es pelear contra los grandes... ...ya lo hicieron una vez... Y no les vendría mal una otra ocasión. Y sobre todo en esas fechas en las que está por cumplirse el primer aniversario luctuoso de su dueño Bichai, Ripananda Brava. Bien, ya para finalizar solamente comentar un poco la acción en la B Championship en donde Leeds empató a mitad de semana con el Preston Northern con un gol de Enquistia. La verdad es que el torneo en Inglaterra está siendo muy, muy competido. Eh, esta jornada a mitad de semana nos dejó claro que la temporada va a ser mucho más peleada que en otros momentos. ¿Y a qué me refiero? Pues que el empate entre estos dos equipos que están en la parte alta de la tabla le deja un margen eh, corto al West Brom que es por ahora el líder del campeonato y que empató con el Barnsley, es decir, nadie está sacando una ventaja clara todavía y tomemos en cuenta que además el conjunto del West Brom empató con el Barnsley que es último lugar de la tabla y que no había al menos en la teoría margen para una sorpresa, sin embargo se la comió el conjunto del West Brom, que resignó dos puntos y eso le permitió a Leeds mantenerse en el segundo lugar de la tabla la verdad es que está muy muy peleado el tema de la punta en el skype Championship, Weston tiene 26 puntos, 24 tiene Leeds y después con 23 está el Sheffield Wednesday y el Queen's Park Rangers, Preston Nottingham Forest y Swansea City tiene 22 y hasta el Charlton en este momento podría pelear por un lugar eh, en los playoffs, recordemos que hacen en los dos primeros y que de la posición 3 a la sexta se juegan semifinales y de vuelta, luego una final para buscar el tercer ascenso en donde, insisto, muchos equipos, como por ejemplo el Fulham o el Bristol, incluso Birmingham o Brentford, tendrían todavía posibilidades de alcanzar al menos alguna posibilidad de luchar por el playoff del tercer ascenso. El equipo de Leeds, por cierto, está cumpliendo 100 años, en una semana llena de festejos para el conjunto de Marcelo Bielsa, y no había mejor forma, o no hay mejor forma, de celebrarlo que con el ascenso, y al menos se mantienen en esta línea que le permite trepar a la Premier League de forma directa, siendo segundo de la tabla. Falta mucho, se está jugando recién el primer tercio de la temporada y en el próximo episodio de Fútbol Pub hablaremos un poco de lo que está pasando luego del primer tercio de campaña y de cómo se proyecta para el resto de la misma y quién puede quedarse finalmente con el título. Insisto, falta mucho campeonato, faltan muchas cosas, hay muchos altos y bajos en esta eh, segunda División de Inglaterra Y como decíamos en un principio Particularmente en esta temporada En donde las cosas son mucho más parejas Que en otras ediciones De esta forma nos estamos despidiendo De Fútbol pub Gracias por acompañarnos Síganos en nuestras redes sociales Y cualquier sugerencia o comentario Estamos abiertos a ella Y si quieren unirse a la conversación Estaremos dándoles sorpresas Más adelante para que podamos ser Más y más y más los que platiquemos En este pub sobre fútbol inglés. Gracias y hasta entonces.